0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Acósmico Como eu tinha falado pra vocês uh, no episódio anterior Esse vai ser um episódio resumão Tipo um Telecurso 2000 que faz um resumão, sabe, no final? Eu vou hoje fazer um resumo, tentar fazer um resumo, bem resumo mesmo Informações bem básicas de todos os temas que já foram trazidos aqui, desde o primeiro que foi o surgimento do Espiritismo. Então, uh, quem não tiver muito tempo, não tiver muita disponibilidade para ouvir os episódios anteriores, que são um pouco mais longos, esse daqui eu não sei quanto tempo vai ser, mas ele vai trazer o resumo de cada parte. Mas, novamente, ele não. Uh, supre a necessidade de ouvir os episódios completos, porque aqui eu não vou falar tudo, eu vou trazer as principais informações. Então se vocês quiserem saber mais detalhes, vejam o, os episódios específicos, tá bom? E esse vai ser o último, porque eu estou fazendo uma coletânea de assuntos que já não são mais tão, teó uh, não, não são mais tão teóricos da doutrina, já vem trazendo um pouco mais da questão espiritual, pessoal, subjetiva, moral, é, dos ensinos da espiritualidade como um todo, não só do espiritismo, mas de outras correntes espiritualistas. Então, então eu estou fazendo esse levantamento para posteriormente trazer já os, os, uh, os episódios é, completos para vocês, tá bem? Então, eu vou precisar de um tempinho para isso. E como eu já voltei a trabalhar, então por isso que pra mim tá sendo a... Ah, é, eu vou tirar esse tempinho para poder organizar direito as coisas, para não falhar na, nas publicações aqui com vocês, tá bem? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar afastado para fazer essa coletânea, eu acredito que umas três semanas a um mês, eu acredito, tá? Não tenho como dar essa certeza mas acredito que vai ser em torno de um mês, tá bom? Então bora lá começar. Uh, o, vou começar, como eu falei, pelo primeiro episódio, que foi o surgimento do Espiritismo. Bom, o surgimento do Espiritismo, o, o Espiritismo surgiu no século XIX, começou pelos fenômenos da, das mesas girantes, eram as mesas mesmas que, flutu, mesmas que flutuavam e davam batidas no chão. Uh, então Allan Kardec, na época... Ele se interessou pelo, pelo fenômeno, foi atrás para fazer uma investigação científica e empírica com, com essas mesas. Inicialmente ele se mostrou bastante resistente, ele não queria ir, ele achava que isso era truque de mágico. Depois ele verificou que tinha realmente um fenômeno ali e ele queria estudar, ele pensava que era é, questões de magnetismo e tal, forças humanas agindo uh, nos objetos, né? E o que foi interessante é que o próprio fenômeno, ou seja, as próprias mesas, se denominaram espíritos. Então Kardec não estava atrás de uma investigação espiritual ou religiosa, ele foi atrás de uma investigação científica. E a própria mesa se denominou espíritos. Né? Então isso, isso que foi o mais interessante para ele. Então o espiritismo é nada mais do que o ensino dado pelos espíritos, por isso que tem esse nome. Né? Esse nome. E, e não foi Kardec quem criou o espiritismo ele só compilou, ele anotou as informações que os Espíritos deram para ele. Então, os verdadeiros autores do Espiritismo são os Espíritos, e não Kardec. Então, eu indico ver o filme, o filme, o nome do filme é Kardec, é uma produção nacional brasileira, acredito que tenha no Netflix, e se não tiver, deve ter em YouTube ou em outras, ou então como baixar pela internet mesmo, e ler a introdução do Livro dos Espíritos, que conta um pouco a respeito das mesas girantes e, e, e desse início da fenomenologia que, do, do, do espiritismo que Kardec compilou, tá bom? O outro tema foi Deus, tá? Ah, Deus, eu trouxe a ideia, né, e, no, podcast, no podcast específico de Deus, de que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de tudo o que existe. Se algo criou Deus, então... Esse algo que criou é o Deus Supremo, entendeu? Então, nada foge de Deus. Deus é, 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 é insondável, é único, é uno, é imaterial, é absoluto, é não criado e é ilimitado. Na verdade, não dá nem para dizer e é ilimitado, porque ele é tudo, né? por ele ser absoluto, ele é tudo. Então, ele é tudo aquilo que a gente nem imagina. Então Deus, ah, ele, ele é um Deus, ele é um criador universal, e como ele é universal, ele não pertence a nenhuma religião ou nem a nenhum povo. Então nenhuma religiosidade detém a verdade absoluta, porque Deus é insondável, ele é inalcançável, ele é perfeito e ele é ilimitado. Então como nós poderemos ter a pretensão de dizer que detemos o conhecimento absoluto de Deus? Isso é impossível. E, e ele, como Deus universal, ele é um Deus de amor, de justiça e bondade. Então, tudo o que existe no universo, tudo o que acontece no universo, tem uma causa de amor, de justiça e de bondade. Então, as dores que acontecem nas nossas vidas, elas não são dores banais. Elas são dores necessárias, elas são dores que são fruto da da amorosidade divina, da justiça divina e da bondade divina. Então, também recomendo ler o, logo as primeiras questões do Livro dos Espíritos que já trazem a respeito de Deus. A primeira questão é justamente a pergunta sobre Deus, tá bom? Bom, tem o tema também de elementos gerais do universo. Elementos gerais do universo traz a informação de que existe uma trindade universal, e essa trindade é Deus absoluto, não criado, e a sua criação. E o que Deus cria é a matéria e o espírito. Então a trindade universal é Deus, matéria e espírito, sendo que Deus é o único desses, dessa trindade que não é criado. O resto é, os espíritos e a matéria foram criadas por Deus. Então matéria e espírito é tudo o que existe e que compõe o universo. É tudo, né? fora Deus é tudo o que existe. Então, a matéria elementar primitiva está longe de ser detectada por nós seres humanos, tanto pelos nossos sentidos, tanto pela nossa tecnologia. Então, a matéria que para nós é detectada e a gente chama de elementar, por exemplo, o átomo, ou as menores partículas do átomo, estão longe de ser a matéria elementar primitiva. O próprio átomo e, e, suas, e, e, e suas divisões já são uma derivação dessa matéria elementar primitiva que a gente não faz a menor ideia do que seja. A, a matéria, ela está em, em, ela está em vários estados vibracionais e por isso ela não é perceptível por nós. E num plano espiritual, no mundo espiritual, ela também está em uma outra vibração e por isso que nós não percebemos. Tá? Ah, já o espírito, né? Ele é o princípio inteligente do universo. Tá? Então, o espírito é diferente da matéria, mas ele usa a matéria para se manifestar. Então, se não fosse a matéria, o espírito nunca poderia se manifestar, criar, cocriar, realizar e, e ter um objetivo específico. Então, o espírito precisa da matéria para que ele se expresse e se manifeste. E como a matéria, o espírito também, ele é imperceptível pelos nossos sentidos e pelas nossas, pela nossa tecnologia. O espírito, como ele, ele utiliza a matéria, quando ele quer, ele pode ser detectável pelos nossos sentidos ou pelos nossos equipamentos. Mas ele, na sua pureza, ele é imperceptível por nós, tá? Ah, cadê aqui? O outro episódio foi a, a respeito dos, sobre os espíritos. Os espíritos, eles são seres individuais, são seres conscientes e são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o, o espaço infinito né, e são os executores das ordens divinas. Tá? Ah, o espírito, ele é o estado de consciência do, do princípio inteligente, então ele é a evolução do princípio inteligente. E o espírito ele é revestido pelo que se chama perispírito, que é um fluido semimaterial, e ele precisa ser semimaterial para que ele possa conectar o espírito à matéria, porque o espírito não consegue se conectar diretamente com a matéria bruta, então ele precisa de um intermediário que é o perispírito, que ele é semimaterial. Por isso que, é o, que o perispírito é o laço que prende o espírito ao corpo. E há diferentes ordens de, de espíritos, e essas ordens ela, também elas são, elas não são fechadas, tá? elas são apenas didáticas, o, o, a base de classificação delas pode variar ao infinito, então os espíritos só trouxeram essas três inicialmente que eu vou falar agora a título de conhecimento, mas não a título absoluto de verdade absoluta. tá então a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros, puros dos espíritos perfeitos, dos, dos espíritos que a gente pode denominar anjos. então esses tipos de espíritos de primeira ordem eles não passam mais por provas, eles não têm, eles não sofrem mais nenhuma influência da matéria e eles não reencarnam mais, a não ser que eles queiram e eles normalmente não querem. então eles já eles têm, vamos dizer, subalternos pra, que podem reencarnar para trazer as suas mensagens, mas eles não precisam reencarnar, a não ser em missão, que, como é o caso de Jesus e de grande e outros grandes é, avatares da humanidade, né, que, vieram, que reencarnaram, que encarnaram para nos trazer algum tipo de, de ensinamento. Os espíritos de, segundo a, de segunda ordem sofrem a influência da matéria, diferente dos primeiros, né? Mas o bem, o amor e a sabedoria por eles já são aplicados e por eles valorizados. Então o bem para os espíritos de segunda ordem e o amor é algo que eles buscam, é algo que eles já vivem, é algo que eles já praticam. Eles ainda precisam passar por provas para evoluírem, para se chegarem, para, para chegarem a, um espir a espíritos de primeira ordem. E os espíritos de terceira ordem, que são os mais baixos, vamos dizer assim? São os espíritos dominados pela matéria, tá vendo? Eles não, nem, não são nem influenciados, eles são dominados pela matéria, pelas paixões, pela inferioridade. Precisam ainda passar por provações e muitas vezes por expiações. Então, todos evoluem na escala espiritual, né? Todos evoluem, ninguém anda para trás, ninguém, fica, ninguém volta, né? retroage, retrograda todos andam para frente, a evolução anda para frente, e todos têm a oportunidade de subir de ordens, de terceira passar para segundos, de segunda passar para primeira, né? e assim infinitamente, porque a evolução é infinita. E Deus assim o fez para que todos possam ter a condição de chegar até Ele, né? porque o, sol, o céu é para todos, ele não está restrito apenas para os eleitos, não há eleitos na criação. A habitabilidade do universo, ou universo habitado, é outro tema, né, onde eu, onde eu trouxe a informação de que todos os globos no universo são habitados. Eu não, né, os espíritos trouxeram essa informação, eu estou apenas reproduzindo. Então eles dizem que todos os globos no universo são habitados. Espíritos de variadas ordens e graus habitam tudo o que existe, então habitam os vários planetas que existem por aí. Então, existem os planetas, a classificação dos planetas, né? assim como tem a dos espíritos, tem a dos planetas. Há planetas primitivos, há os planetas de provas e expiações, há os planetas regenerativos ou regeneradores ou de regeneração, há os planetas felizes e há os planetas divinos. Novamente, essa classificação ela é apenas didática, ela não é uma classificação fechada, ela traz apenas algumas características muito bem delimitadas em relação a, determinados, é, a determinada evolução dos planetas. Tá? Então, a Terra, por exemplo, é um planeta de provas e expiações. Então, nós já, nós já fomos um planeta primitivo, hoje já estamos na categoria de, de mundo de provas e expiações e atualmente estamos em transição, por isso que a Terra está do jeito que está atualmente, nós estamos em transição para o mundo de regeneração. Então, a evolução é gradativa, né? Ela, a gente não pode sair de um planeta primitivo e passar diretamente para um planeta divino. Então, tudo é, é transição e tudo é evolução na natureza. Então, nós somos um planeta de provas e expiações estamos transitando para um mundo de regeneração. A constituição física dos globos e de seus habitantes são diferentes. Isso acho que é bem óbvio até, né? Então, por exemplo, os espíritos que habitam o planeta Terra, eles criam, eles tiram o seu perispírito do fluido cósmico universal que tem na Terra. Então, cada globo tem uma característica de um fluido do fluido cósmico, onde cada espírito pega desse fluido cósmico de cada planeta para revestir-se, se vestir, né, e montar o seu perispírito para poder então encarnar naquele planeta. A vibração material dos corpos é, 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 são frequencialmente, frequencialmente indetectados pelos nossos sentidos e pelas nossas máquinas. Então a gente sabe muito bem que não existe vida em nenhum dos planetas, pelo menos né, os que a gente já compreende, aqui do sistema solar. Vida como a nossa, biologicamente falando. Mas existem vidas lá que estão em outro tipo de vibração, porque a matéria que lá compõem os corpos, vibram numa frequência que por, pelos nossos sentidos e ainda pelas nossas máquinas não é detectável. Então a gente olha e diz Marte é árido e não tem nada. Mas na verdade tem, em outra frequência, em outra vibração. Inclusive a física quântica já fala um pouquinho disso até, mas eu não queria entrar nesse assunto porque eu não entrei nesse assunto no episódio. Ah, e só mais uma questão que próprio Jesus fala, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E essas moradas também têm um sentido de que o universo inteiro é habitado e que existem planos de vida e de existência que está longe da nossa percepção. O outro episódio foi sobre a pluralidade das existências ou reencarnação. Então eu comecei dizendo que os espíritos são criados simples e ignorantes, isso foi uma informação trazida pelos espíritos. Então todos os espíritos que existem e que estão ainda sendo criados, são criados e foram criados simples e ignorantes, ou seja, todos iguais. Ninguém nasceu anjo, ninguém foi criado anjo, ninguém foi criado demônio, ninguém foi criado já do jeito que se é. Todos nós fomos criados simples como uma semente, né e, como, e, e enterrados na areia, e a semente na areia vai brotando e se desenvolve até virar uma árvore. Então todos nós já fomos sementes um dia, né? hoje em dia já somos uma... Um arbusto vamos dizer assim, nós já estamos crescendo. A, as constantes reencarnações, elas servem para aperfeiçoar o espírito. E o espírito, ele retém tudo aquilo que ele aprende. Então, a cada nova existência, a gente aprende algo novo e a gente aprendido isso, isso é assimilado pelo nosso espírito. Ainda que a gente não recorde, ainda que a gente não possa lembrar de todas as existências que a gente viveu, mas a gente não lembra porque o corpo limita a nossa percepção e a nossa as nossas capacidades espirituais. Mas da feita que a gente desencarna ou morre ou sai do corpo, né, volta a, a viver o mundo espiritual, a gente tem acesso a essas a essas encarnações passadas e a tudo aquilo que a gente aprendeu, tá bem? A, a bondade e a inteligência é, perfeita, né? A gente bem sabe, ela não se adquire uma, em uma única existência. Então como a, a reencarnação ela promove a, a perfeição, né? ela vai é, proporcionando perfectibilidade ao espírito, então a gente sabe que em uma única existência a gente não aprende tudo, em uma existência a gente é médico, na outra a gente é pedreiro, na outra a gente é matemático, na outra a gente, a gente não faz nada, então em cada existência a gente vai aprendendo algo que nos é útil para o bem de toda a criação e de nós mesmos. Então, nós somos frutos, ou seja, nós somos consequências de nós mesmos, de nossos próprios atos. Então, o que a gente está colhendo hoje foi algo que a gente plantou numa existência anterior. Quissá a gente não esteja colhendo algo que a gente plantou nesta mesma existência. Né? Isso faz parte da justiça divina, tá bom? Então, quando a, quando a gente atingir a perfeição de espírito puro, né, nós não mais precisaremos reencarnar, entrar em corpos, em corpos grosseiros, e tão densos materialmente então encarnar e reencarnar não é uma punição mas é uma necessidade que o espírito precisa que o espírito tem e só para falar um, um trecho de um evangelho que eu não falei esse, esse trecho do evangelho eu não falei na, no episódio de pluralidade das existências que Jesus disse que os apóstolos perguntaram por que Elias estava escrito que Elias deveria vir primeiro Jesus disse que Jesus, que Elias precisava vir primeiro para ajeitar as coisas, mas que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. E os apóstolos, no final, entenderam que do que, ele, que Jesus falava era de João Batista. Então isso é algo bem expresso na, na, no Evangelho. Né? Um, é, ele não usa a palavra reencarnação, mas ele diz praticamente que Elias, de João Batista é Elias reencarnado. O outro tema que que eu trouxe também foram os três reinos. Ainda que eu fale de quatro reinos, mas o título do, no Livro dos Espíritos é Três Reinos, mas aqui eu coloquei quatro, tá bom? Então é o reino mineral, vegetal, animal e ominal. Então o reino mineral, ele é constituído de matéria inerte e ele se aglutina pelas forças mecânicas da própria matéria. O vegetal, ele possui também matéria inerte, mas ele possui algo mais que é vitalidade, ou seja, vida. O animal possui matéria inerte, possui vitalidade e possui um, um, uma inteligência rudimentar, instintiva. Tá? E, e, e o reino hominal, nosso, de ser humano, possui tudo o que os outros já possuem. O que ele tem a mais é a inteligência, a percepção de futuro, o desenvolvimento pessoal, social, criação e conhecimento de Deus criação e transformação, né, das coisas e conhecimento de Deus. Então, o princípio inteligente, ele passa por todos os reinos para se desenvolver e atingir o estágio de espírito, que é quando ele entra no reino hominal, ou seja, na era da humanidade. Então, lembra que eu falei que o espírito é criado simples e ignorante? Pois é. Ele é criado como uma semente, então ele vai passando por todos os reinos, desenvolvendo-se e, e adquirindo a, a, as, as, as impressões de, do que cada reino lhe dá, até que ele atinge o reino hominal e assim ele entra na humanidade e é quando ele vira espírito. Os reinos, eles são transitórios e, oh, ou melhor, os, os reinos transitórios se dão fora da terra, então é, a, a, a transição entre, vamos dizer, o animal para o homem não está na terra. Esse, esse ser, é, é, essa espécie, vamos dizer assim, não está na terra, está fora da terra. Assim como a transição do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, é, esses reinos transitórios eles se dão fora da terra, em outros planetas. E a transição entre de, de, de reino para reino é extremamente lenta. Então não vamos pensar que o nosso cachorro na próxima encarnação virá ser humano, porque o que separa a gente deles é muito, são muitos milênios. Então provavelmente quando os nossos pets ingressarem no reino hominal provavelmente nós já seremos anjos. Tá? Então não fiquem contando o tempo para isso. Tá? E o último uh, episódio que eu trouxe foi sobre a raça dâmica, os exilados de Capela. Ah, né? nesse, nesse podcast eu trouxe a informação dos espíritos que disseram que a espécie humana não começou por um único homem ou por uma única mulher ou seja, Adão e Eva tá? não, não começou, o homem, a espécie humana surgiu em várias partes do planeta e em épocas diferentes tá? e como eu já falei de pluralidade de universo habitado, né? os globos todos são habitados, tem um sistema estelar né, é, onde há uma estrela e planetas orbitando ao redor deles que são, é, um dos planetas, é um dos sistemas próximos à Terra. Ah, e, e essa constelação, inclusive a gente consegue ver daqui da Terra, é a constelação do, de, de Cabra ou de Capela, que se chama. E um dos planetas que, que lá existem, há muito tempo atrás estava passando por, um, por uma transição. Assim como nós estamos fazendo a transição do mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração, um, esse mundo de capela também estava fazendo essa mesma transição de um mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração. E os espíritos lá que estavam ainda eram extremamente apegados e, e arraigados ao mal, ao egoísmo, à vaidade, eles não estavam acompanhando a evolução é, espiritual do planeta e eles foram retirados do planeta. E vieram para a Terra, foram exilados aqui no planeta Terra. E eles constituíram a chamada raça adâmica, porque eles não só trouxeram ah, outros fatores impressos no seu perispírito, fatores que modificaram a nossa constituição biológica, mas também eles trouxeram um impulsionamento eh, civilizatório para a uma espécie humana que já existia, né? uma espécie extremamente primitiva, por isso que nós já fomos o um mundo primitivo. Quando chegou a raça Adâmica, os exilados de Capela, foi quando começamos a transitar para o mundo de provas e expiações. Então a raça Adâmica trouxe um impulsionamento para o ser humano da Terra, mas também veio em expiação e em provas, porque não estava se adequando e estava extremamente rebelde no planeta de origem deles. E como eu falei, nós também aqui na Terra estamos passando pela mesma transição que, que, que um desses planetas de capela passou. Então aqui vai acontecer a mesma coisa, já existem espíritos muito, muito apegados ao mal que já estão deixando a Terra para residirem em outro planeta primitivo. Não sabemos qual é, há algumas informações inclusive a respeito disso, mas não convém, não é necessário é, essa informação, pelo menos não agora. E, mas essa, esse exílio desses espíritos ainda está ocorrendo Ou melhor, já está ocorrendo e vai se intensificar ainda mais Então estamos passando por uma transição E em brevemente entraremos no mundo de regeneração Onde a segunda ordem de espíritos vai reinar né? Então o bem vai reinar, a amorosidade vai reinar Mas, ainda precisa, mas precisaremos ainda passar por provações Porque ainda não seremos espíritos perfeitos, tá bem? Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês, esse grande resumo, foi, acredito que tenha sido bem rápido. Uh, mas, novamente, se vocês quiserem escutar mais especificamente, detalhadamente, esses assuntos, vão no podcast específico. E eu vou me despedir de vocês por enquanto, tá? Na próxima segunda-feira não vai haver podcast, mas isso é um convite para que vocês escutem novamente aqueles que já estão publicados. Tá, façam as anotações, estudem pessoalmente, né? leiam o Livro dos Espíritos, criem grupos de estudos, né? levem para os centros de vocês, se vocês frequentam um centro, ou para a vida de vocês, ou se vocês frequentam outros tipos de, de religiosidades, levem essas informações, reflitam né? e vejam como soa no coração de vocês, tá? Eu volto, não é um adeus, é um até breve, então aguardem que eu venho com novidades de temas que vão ser bastante interessantes, tá bem? é isso obrigado pelo pela pela audiência né e a audiência de de ouvir né de, de ouvir este áudio né? então uh, eu sou muito grato eu vi que cresceu bastante uh, o número de pessoas que estão acessando eu fico muito feliz porque eu acredito que assim a gente consegue conversar sobre coisas boas e salutares para nossa própria uh, para nossa própria humanidade né? para que a gente possa ser alguém melhor Uh, e mais instruído, e mais esclarecido, e ao mesmo tempo com mais amorosidade, tá bem? É isso pessoal, mais uma vez obrigado, e até a próxima.